0: Bueno, pues aquí estamos de nuevo con la lección 10, lograr lo impensable. Para los que se nos hayan ido añadiendo quizá y eh, no han visto capítulos anteriores, recordaremos que Daniel es mi cuñado, mi cuñate, y Damaris es mi esposa. Llevamos ya muchos años juntos. ¿eh? Y mi hermana. Y su hermana, muy bien. Eh, y, y además nos encontramos eh, siempre enfocados en la palabra. ¿no? Esta, esta luz es toda una alegoría que de vez en cuando conviene recordar porque... Queremos centrarnos en el mensaje del Señor y que la palabra brille en nuestras vidas. Esta lección es... Y bueno, las tres últimas de este trimestre van a ser espectaculares por lo, lo... Bueno, todas lo han sido, ¿no? No sería justo si dijera esto, pero es que son muy especiales. Para, yo creo que es muy importante. Lograr lo impensable. Texto de memoria. Vamos al meollo. Masel, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Este texto deberíamos leerlo siempre con una reverencia especial. Porque yo creo que el día, el día que el Señor nos muestre esto como fue, no vamos a poderlo ver con indiferencia. Que todo lo que tenemos ahora ya, no en el futuro, se lo debamos a él y por lo que ha sufrido, eso es muy grande. En la introducción, además, se nos habla de una historia muy bonita también, del sacrificio. Sí, del sacrificio ¿verdad?
1: personal. ¿no? A veces nos cuesta más eh, ver exactamente el concepto de Jesús, quizá a través de la historia de los tiempos, pero cuando la aplicamos a historias que nos tocan más cercanas sí. de nuestra era o similares, <coughs> parece como que adquieren una relevancia especial. ¿no? Uh -huh. Entonces, la, eh, la Escuela Sabática de esta semana comienza contando la historia de un chino que era cristiano, y que viendo, preocupándose por sus eh, hermanos chinos y allegados y conocidos y gente que también, al uh -huh. igual que eran paisanos, pero estaban justamente eh, eh, de esclavos en las minas africanas, él, él se preguntaba cómo podía llevarles a ellos, que están sufrientes allí en, en las minas, cómo podía llevarles a ellos el mensaje de salvación, de esperanza. Y dice que lo único que se le ocurrió fue venderse a sí mismo como esclavo para que lo llevasen a, a las minas y allí él poder compartir el mensaje mientras estaba picando piedra con todo el resto de sus, de sus paisanos. ¿no? Dice que gracias a eso pues, él, él pudo compartir el Evangelio y aproximadamente pues, unas 200 personas en esos cinco años que él estuvo allí fueron impactadas por el Evangelio. Él falleció, en toda, esta, en toda esta historia, Triste nos cuenta que falleció, pero habla justamente de eso. Una, solamente unas 200 personas fueron impactadas por el mensaje de esperanza que él dio. ¿no? Esto fue? habla del, del valor, del sacrificio, que algunos realmente no acabamos muy bien de entender, pero el sacrificio implica dar lo que tú tienes por amor a otro, incluso a gente que no conoces. Mm -hmm pero que el Espíritu ha puesto en ti el deseo de compartir esa esperanza que a ti te está llenando, sería muy egoísta quedártela para ti solo. ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer para compartir esto tan bonito que he descubierto con aquellos que todavía no lo conocen? Y esa es la raíz, es el núcleo básico del Evangelio compartir la esperanza. Y es aquello que tiene que realmente motivarnos. Como verdaderos cristianos, si realmente estamos viendo la esperanza, no podemos callarnos, porque somos como una luz. no Y estamos deseando compartirla allí donde nos dejen compartir esa esperanza. Y no siempre es fácil, porque Satanás encara justamente de rodearnos de, de las mayores tinieblas para intentar que esa luz no brille. Pero finalmente hemos sido llamados a ser luz al mundo.
0: Qué bueno, ¿eh? Ahí no sé, a veces me da la sensación que llevamos una vida muy cómoda cuando ves historias como estas de gente capaz de sacrificar su vida por, por otra gente, bueno, es lo que ha hecho Jesús por nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero esto, esto para mí es cristianismo con mayúsculas, ¿no? Es, es impresionante. E, Isaías 50, del 4 al 10, que es el tercer canto del siervo, nos habla también un poquito antes de entrar en la descripción de lo que, son las, las, eh, lo que Jesús sufrió, que es absolutamente impactante lo que dice la lección de esta semana. Me gusta mucho que dice «El Señor me ha dado una lengua de discípulo para saber dar al cansado una palabra de estímulo. Por la mañana estimula mi oído para que escuche como un discípulo». La humildad de Jesús, que era, era Dios encarnado, sin embargo, el Señor le da lengua de discípulo, de siervo. Esto es muy grande. Pero este texto a mí me impacta mucho porque... Jesús era el maestro, rabí, ¿no? Nosotros le llamamos... Sin embargo, él es discípulo del Padre y nos transmite lo que, lo que el Padre le dice, como un profeta, ¿no? Es, es el papel de la humildad. ¿Podría venir a hablaros como Dios? ¿Lo soy? No, vengo como siervo y vengo a hablar como discípulo de lo que el Señor pone. Y además, pues tenemos un poco aquí la descripción de la costumbre de Jesús, ¿verdad? De encontrar al Señor por la mañana, por la mañana para que escuche como un discípulo, «El Señor me ha abierto el oído, y yo no me he revelado, ni he vuelto la espalda. Ofrecí mi espalda a los que me azotaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba, y no me tapé la cara cuando me insultaban y escupían. Pero el Señor, Dios, es mi ayuda. Por eso no sentía los insultos, por eso endurecí mi cara como piedra, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién me quiere acusar? Que se acerque a mí». Si tengo al Señor Dios como ayuda, ¿quién podrá condenarme? Ved a todos desgastados, como ropa, la polilla los ha ido devorando. ¿Quién de entre vosotros respeta al Señor? ¿Quién hace caso a la voz de su siervo? El que anda entre tinieblas sin un rayo de luz que confíe en el nombre del Señor, que se apoye en su Dios. En cuanto a vosotros, brasas ardientes, portadores de teas incendiarias, sed pasto de vuestro propio fuego, de las teas que habéis encendido. Todo esto es obra de mi mano, y haceréis entre tormentos. Bueno, es esa advertencia que da Jesús como un llamado, ¿no? A, a los que le están condenando. Y algún día me, volver, me veréis regresar como rey de reyes, ¿no? Amén. Pero, pero era un llamado, era una profecía, pero también, no sé si alguien reaccionó, alguno de aquellos que condenaron a Jesús, no sabemos las historias de todos, ¿no? Pero podía haber alguien que reaccionara y no esté entre, la, entre esos resucitados malos que condenaron a Jesús cuando el Señor venga, que morirán pues dos veces, ¿no? Una, dos, no, tres. <ríe> cuando murieron, en ese momento, cuando venga Jesús, que resucitarán para verlo regresar y luego en la segunda muerte. Para ellos, la tercera. La muerte eterna. La muerte eterna. La respuesta de Jesús... Fíjate, no la semana pasada hablábamos un poco de, 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 del estilo de Jesús para hablar con las personas. A mí me gusta esto. A mí, no sé, a mí me, me clavan un alfiler. Imaginaos el sitio. Y la primera reacción es... Pero es que dice aquí, no sentía los insultos. Por eso endurecí mi cara como piedra. ¿Por qué? Porque el Señor es mi ayuda. Qué bonito. Cuando atravesamos momentos difíciles en los que eh, parece que nos están sacando el ego con una jeringuilla hasta la última esencia, pues es un proceso doloroso, ¿no? Llega ese punto en que ya no sientes dolor. Llegar ese punto... Cuando tienes el texto que te dice «Mi lucha no es contra carne ni sangre», no me estoy peleando con esta persona. Satanás nos quiere enfrentar, pero yo la quiero. ¿No? Es. Eso es increíble. Vamos a la descripción de sí. Jesús, que yo creo que eso es muy inspirador también. Como
2: hombre entre los hombres oh. se manifiesta. no Y aquí, a través del poema del siervo sufriente, vemos esa progresión del libro que llega a su clímax con la presentación del siervo sufriente en una descripción mucho más cruda, uh -huh. pero a la vez más expresiva del amor de Dios. Puede hasta parecer una descripción eh, morbosa, llena de dolor, de espanto, uh -huh. eh, en la que pues bueno, el siervo aparece desfigurado hasta no parecer humano. Aquí hablamos de la integridad física, ¿no? directamente, sin un aspecto atrayente ni lozanía, que se contrapone totalmente a, a lo que podríamos pensar ¿no? de alguien...
0: Sí, ¿no? Danos un rey, vienes sí, ¿no? a ver guaperas. ¿no? Eso. Eso será muy normalito.
2: Todos se tapan la cara para no verlo. Quiere decir que no es agradable y es despreciado. Carga con nuestro castigo, soporta nuestro dolor. Aparentemente abatido. Uh
0: -huh. Por Dios.
2: Aparentemente herido maltratado, humillado, llevado al matadero sin protesta alguna, muerto por la rebeldía del pueblo, machacado con males.
0: A veces cuando contemplamos una escena violenta eh, nos, nos marca la retina por años. Yo no puedo olvidar cuando era pequeño, era muy pequeño, pero había un señor común, a mí me parecía un oso de grande, iba con mi madre de la mano hacia casa, y un señor estaba golpeando a un chiquillo, que no sé si lo sujetaba por la mano, pero así a peso, golpeándolo contra una puerta. Uh -huh. En la vida he olvidado, uh -huh. es que me, me, me traumatizó, todavía hoy lo recuerdo. Uf, y, y cuando leo estas cosas, uf, no sé, es que no tengo palabras. Uh -huh.
1: No, cuando no dice aquí, que... justamente, me encanta cuando dice Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿no? Uh -huh. Es impresionante. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenía de cargar eh, todo eso? ¿Qué necesidad tenía? Si él perfectamente podía haber dicho, mira, se lo que no queréis nada de mí, no pasa nada, ahí os quedáis, yo me encargo de crear otra tierra directamente en la que todo esto no suceda. Sin embargo, él es capaz de decir, no, no, es que son mis hijos, es que los quiero. Y ese, ese tipo de amor nos cuesta entenderlo. Porque es un amor tan desprendido que en, en, en nuestra humanidad egoísta, orgullosa, en nuestra humanidad caída, eh, nos cuesta entender un, humor des... o sea, un, un amor desprendido por completo, un amor en el que es capaz de perder todo lo que tiene simplemente por amor a otro. Y cuando ese otro encima soy yo. Solo me quedan dos cosas. O caer de rodillas y decir qué grande eres, cuánto te amo, Señor, y aquí estoy para lo que necesites. O lo contrario. Mm. O endurecer y decir, mmm, pues no, Señor, esto, este, esto es muy raro, no lo entiendo. Y evidentemente intentar justificar, racionalizar lo que debe ser aceptado de una forma espiritual, de una forma de corazón, de una forma sensible en la cual aceptas. Mm. O no aceptas no, no tiene mucha lógica mucho uso de razón un amor como este ¿no? uh -huh. y eso es lo que de alguna forma nos dice ¿por qué? pues porque evidentemente él eligió sufrir para alcanzar lo inalcanzable y lo inalcanzable somos
0: nosotros somos nosotros uh -huh. esto es tremendo porque Jesús vino a morir por nosotros él sabía cómo iba a morir el sistema de sacrificios del antiguo testamento señalaba ¿no? la paga del pecado es la muerte está claro la muerte segunda, solo alguien eterno y puro pudo llevar ese peso por nosotros y sobrevivir a ese, a ese castigo. Pero la crueldad con la que murió es añadido humano. Uh -huh. No creo que el Señor hubiera pensado que al cordero que iban a sacrificar primero hubiera que arrancarle las pezuñas, la, las orejas, la, el, el rabo, despellejarlo vivo. O sea, esa crueldad es diabólica. Uh -huh. Y es ahí donde vemos... Pues ese sacrificio de Jesús, con esa carga humana añadida que no necesitaba, que hubiera podido morir pues, en las condiciones que el Señor había pensado, pero no con esa crueldad. Porque a veces, sin querer, pudiéramos pensar que ese sacrificio de Jesús, como está en la Biblia, es lo que Dios había pensado. Perdón, esa maldad es, 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 es totalmente Desañadida, nuestra. Claro. Madre mía, no, no veo en el sistema de sacrificios que se enseñara al pueblo de Israel, a torturar al animal antes de matarlo. No era el plan de Dios. No, no, no. Ahí es donde vemos la labor del demonio. ¿no? Y esto es, es interesante señalarlo, porque yo no lo veo comentado nunca cuando hablamos de esto. Asumimos que es así. Perdón, perdón. Dios no es un torturador. Da a su Hijo un sacrificio para que veamos, de una manera increíble, hasta dónde es capaz de llegar Dios para rescatarnos, para alcanzar lo inalcanzable. Que es, que es capaz de romper este corazón de piedra. Un sacrificio así. Pero la crueldad la pusimos nosotros,
1: no me digas. Y después de todo, digo yo, que tiene que estar pensando viendo que tanta gente pasa de él, uf, uf, que no valora esto. nada el sacrificio. Que no. Es como, ¿en serio? Como decíamos otras cosas de a Vática anterior, ¿no? ¿qué más podía hacer yo? Si es que ya no sé sí, qué más hacer por vosotros. Hacer. Mm. Qué
0: fuerte, ¿verdad?
2: No deberíamos poder permitirnos ah. ni siquiera el, el, la más mínima duda. Mm. Ni siquiera.
0: Ah, sí. Leemos Isaías 53. Está en el meollo de la Escuela Sabática de esta, de esta semana y podemos enlazar ahí eh, varios conceptos de varios días.
2: Dice, ¿quién se fió de los que decíamos? ¿A quién se reveló el poder del Señor? Fue creciendo ante el Señor como un brote, como raíz en tierra de secano, sin aspecto atrayente, sin lozanía, despreciado y rechazado por la gente, sometido a dolores, habituado al sufrimiento ante el cual todos se tapan la cara, lo despreciamos y no hicimos caso de él. De hecho, cargó con nuestros males, soportó nuestros dolores y pensábamos que era castigado, herido por Dios y humillado. Pero fue herido por nuestras faltas, triturado por nuestros pecados, aguantó el castigo que nos salva con sus heridas, fuimos curados. Todos íbamos errantes como ovejas, cada cual por su propio camino. Y el Señor... Cargó sobre él las culpas de todos nosotros. Era maltratado y humillado, pero él no abría su boca. Era como cordero arrastrado al sacrificio, como oveja que va a ser esquilada. Detenido sin defensa ni juicio, ¿quién se ocupó de su suerte? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por la rebeldía de mi pueblo. Dispusieron su tumba entre malvados... Lo enterraron entre ricos, aunque nunca cometió violencia ni su boca profirió mentiras. El Señor quiso machacarlo con males, por entregar su vida como ofrenda expiatoria. Verá su descendencia, vivirá muchos años, por su mano triunfará el designio del Señor. Después del sufrimiento verá la luz, el justo se saciará de su conocimiento. Mi siervo hará justos a muchos, pues cargo con los pecados de ellos».
0: Esto te deja sin, sin respiración realmente. ¿eh? Eh, no sé, nos dice Elena White, yo creo que muy sabiamente, que vamos a necesitar toda la eternidad para entender un amor así. Cuando hablo de eternidad, yo digo, es una palabra que está definida en el diccionario, pero... No conocemos. Yo no lo conozco.
1: Cuesta. Y a veces he hecho un he mm. poco el... El intento, ¿no? Imagino, bueno, 100, 100 años, ¿no? 200 años, 500 años, ¿no? 1.000 años, y empiezas a pensar y dices, ya me he perdido.
2: Sí.
1: Y ahora piensa, eternidad no, no nos cuesta, es una mente finita ¿no? como la nuestra, ¿verdad? Claro,
2: es desterrar eh, el, el concepto de final.
1: A
0: mí me pasa igual con la palabra amor, por eso lo traía a colación. Sí, conocemos el amor humano, pero el amor divino ni idea. O sea, apenas con Jesús es tan impactante. Dices, ¿cómo, cómo se puede llegar a tanto? ¿no? Y cuando ves a Jesús humano, tratar bien a todo el mundo, como lo hizo la cita que leíamos la, la semana pasada, verdad de, de cómo Jesús hablaba a la gente cuando tenía que decir cosas duras, uf qué lejos estamos. Ese es un amor que se nos escapa. Pero lo hizo para alcanzar lo inalcanzable. Lo Qué, qué triste es que seamos inalcanzables, ¿no? Qué triste. Mm.
2: Nos hacemos inalcanzables. Nos hacemos
0: inalcanzables. Pero eso pasa cuando endurecemos nuestro corazón y retomamos también con otro tema de otra semana, ¿no? Endurecemos nuestro corazón y nos hacemos... Entre nosotros también, entre las personas. Cuando decidimos poner fin a una relación y somos inalcanzables, haz lo que quieras. ¿No? Mm -hmm. Haz lo que quieras, me da igual. Qué duro. Y, y, y esto le decimos a Dios, haz lo que quieras. Me da igual. Bueno, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Me da igual. No te puedo ayudar, no te puedo salvar. Cita de En los Lugares Celestiales, la tenemos también aquí en la, en la lección.
2: ¿Qué precio ha sido pagado por nosotros? Contemplad la, la cruz y la víctima levantada sobre ella. Mirad aquellas manos taladradas por los crueles clavos. Mirad sus pies asegurados por largos clavos al madero. Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo. Ese sufrimiento, esa agonía, es el precio de vuestra redención.
0: Y aún lo físico, con perdón de la expresión coloquial, queda a la altura del betún cuando hablamos del sufrimiento, sufrimiento mental. Mental, mental de Jesús, que eso ya es algo que... Se nos va totalmente. Yo no puedo entenderlo, porque no soy Dios, pero esa fue la tentación de Celena White a Cristo. No vas a quedar separado del Padre, no sabes lo que estás haciendo. Cargar sobre ti el pecado de la humanidad. Estás loco.
2: Claro. ¿Quién se encargará de él? no Como dice en el sí. capítulo 53, hay un versículo que a mí me llama. Oh. ¿Quién, quién, se, ¿Quién se ocupará de él?
0: ¿Quién se ocupará de él? Ah. Otra parte de la lección nos habla, en una colección de textos muy bonitos, de la ofrenda de restitución transformadora, ¿no? Se cita Salmos, se cita Romanos 5, Galatas 2, Filipenses 3, Hebreos 2, 1 Pedro 2. Hay en cada uno una idea importante. Salmo 32, el perdón no imputa culpa. Qué bonita esta idea. Qué bonito. ¿Verdad? Qué bonito es. El perdón no imputa culpa. Cuando somos perdonados, eso que está perdonado...
1: Queda borrado, queda borrado. y olvidado. Eso es lo que dice el Señor. Y a veces nos cuesta entenderlo. ¿no? Que Dios, literalmente, que no olvida nada, Él mismo borre no lo de su en cuenta mente. Sí. totalmente eso. ¿no? De forma que cuando volvemos otra vez a caer, señor, otra vez he vuelto a caer, el señor dice, no, no me figura nada, por más que yo miro aquí, no, no hay nada como otra vez. No, no hombre, te lo no, tengo en cuenta. Claro. Es la primera vez que caes en esto. Y a veces nos cuesta porque... Así que nosotros no nos haremos pues perdonar nosotros, ¿verdad? a otros, y sí que se lo guardamos, y si te perdonamos Ya van no.
0: dos, <risa> ya van tres. ¿Vale?
1: O a veces lo peor, nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos sí, también. correcto. Porque convivir cuando nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios enemigos es mucho, mucho más complejo, ¿no? Batallar contra nosotros. Uh -huh. y entonces, de pronto nos, nos encontramos cargando con una culpa que no somos capaces de perdonarnos. Y, sin embargo, el Señor dijo, no hay nada más, tú viniste a mí, tú dijiste, aquí estoy, esto lo he cometido, perdóname. Y en el momento en que eso lo hacemos con humildad, con sinceridad de corazón, Dios borra de sus libros, literalmente, ese pecado. No queda ni registro, no queda nada de él. Y entender eso nos cuesta, porque como no, 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 seguimos siendo tan humanamente pecadores, sí, no va con nos cuesta entenderlo. ¿eh? No va con
2: Volvemos otra vez al regalo de la paz. Es. Que da el perdón es paz.
1: Qué difícil es tener paz si no
0: tienes perdón. Claro. ¿no? Ay sí. Así es. Ay sí. Romanos 5:8 Cristo muere por nosotros cuando aún éramos pecadores, sí. eh, enemigos, ¿no? Claro, nosotros perdonamos y el que nos ha hecho la trastada pues viene agachado y tal y tal. No, no, Cristo ya ofrece el perdón, va por delante ¿no? directamente. Igual que nosotros.
1: <risa> Amén.
0: <risa> Ojalá. Restablecidos Gálatas 2:16 restablecidos por Dios en su amistad. Qué bonita la palabra amistad. Porque, bueno, como decimos siempre, ¿no? la familia no la eliges. Vienes al mundo y tienes una familia, maravillosa o no, pero es la que tienes. Pero los amigos sí. Y esto restablecidos por Dios en su amistad. No por cumplir la ley, dice claro el texto, por medio de la fe en Jesucristo. Qué bonito es esto. No estamos... Ahora traslado a lo, a lo, a lo humano, ¿no? Somos amigos no por cómo me tratas. Porque... No por cumplir la ley. A lo mejor te trato muy bien, pero no por eso somos amigos. Visto al revés. <risa> ¡Qué cosas!
2: <risa> Esto es el te quiero a pesar de ti. Te vale. amo <risa> <risa> a pesar de,
0: de ti. <risa> Filipenses eh, 3.9. Vivir unido a él, no por la rectitud que viene del cumplimiento de la ley, insiste la idea, sino por la que nace de haber creído en Cristo por medio de la fe. Es, es Cristo quien toma posesión de nosotros, de nuestra mente, de nuestro carácter, de nuestras intenciones, de nuestras motivaciones. Hebreos 2.9, coronado de gloria y honor por haber sufrido la muerte, experimentó la muerte a favor de todos. Esto es lo que nos cambia, uh -huh. esto es lo que nos motiva. Primera de Pedro 2.24, cargó nuestros pecados en la cruz para que moramos al pecado y vamos con toda rectitud. Está el tema de la ley, está ahí. La ley es importante, para nosotros es muy importante, tanto que a veces a los adventistas se nos ha llamado legalistas solo por defender que la ley de Dios es lo único que Dios ha escrito directamente que nos llegara a nosotros. ¿Cómo vamos a cambiarlo nosotros? ¿Por el peso de la tradición o porque no nos case bien un mandamiento y quitamos las imágenes, quitamos el sábado, cambiamos de día? La ley es la ley. Como Dios no cambia, es inmutable. Pero no nos salva el cumplimiento de la ley. Esto, como no lo repitamos mucho... Bueno, esto
1: vamos a estudiarlo también en las próximas semanas. ya lo verás, Exacto. Profundizaremos en ello.
0: Muy bien. Eh, leemos la cita de Mensajes Electos, tomo 1, página mm. 366, que tenemos en el viernes, es una cita muy bonita.
2: Que dice así, «La ley del gobierno de Dios había de ser magnificada con la muerte del unigénito Hijo de Dios. Cristo llevó la culpa de los pecados del mundo. Nuestra suficiencia se encuentra únicamente en la encarnación y la muerte del Hijo de Dios». Él pudo sufrir porque era sostenido por la divinidad. Pudo soportar porque estaba sin mácula de deslealtad o pecado. Cristo triunfó a favor del hombre, llevando así la justicia del castigo. Consiguió vida eterna para los hombres, al paso que exaltó la ley y la hizo honorable.
0: No, no es que se quite importancia a la ley. Es por, es, es la muerte de Cristo da importancia a la ley. Sin ley, pues ya, ¿para
1: que muere Cristo? Si da igual la ley, uh -huh. ¿no? Qué curioso. fuerte. Me encanta la idea esta de el siervo y el rey. Sí, ¿No? sí, es, sí. Me parece sí. que es un concepto tan, tan chocante hoy en día en el que todo el mundo, de alguna forma, quiere estar arriba, ¿no? Pero sin las consecuencias o las cargas que eso conlleve por el camino, ojalá, ¡ting! Hicíamos así, ahora soy presidente, ahora soy, ¿no? Sí. No, no, es curioso. Entonces, cómo él se manifiesta como siervo a pesar de que es el rey. Y me parece un tema para desarrollar con tranquilidad, darle vueltas, cómo podríamos aplicar nosotros en nuestra vida también. Uh -huh. Cómo es el rey de reyes, señor de señores, y sin embargo es capaz de ceñirse la toalla, ponerse de rodillas delante de sus discípulos y empezar a lavarles los pies con cariño, dándoles una lección enorme que iba a quedar a través de los tiempos. ¿no? Uh -huh. Hay tantos conceptos que podríamos analizar desde el Jesús siervo y Jesús rey que yo creo que vamos a tener una eternidad para poder seguir disfrutando de este tema.
2: ¿eh? Uh -huh. Me despertaba esta mañana con un mensaje de alguien que apelaba a la esperanza que tenemos y creo que este es el mensaje, ¿no? es ese amor, esa gracia incondicional que nos ofrece a través de, del sacrificio, a través de, de, de ser escudo uh -huh. de todo lo que nosotros teníamos que haber recibido.
0: De hecho, fíjate, debe... porque es... Hay tendencias en liderazgo actuales, muy modernas, que se llaman liderazgo de servicio. Las empresas, incluso, han cambiado su, su modelo de estructura en el que incluyen al empleado como parte de, de, del, del proyecto. ¿no? Entonces, el líder no es el que manda, es el que sirve. Hasta eso, pues quizá porque la cultura norteamericana es también muy, muy cristiana... Eh, hasta esto nos viene en, en, en la calle, ¿no? El liderazgo de servicio es el que funciona ahora. Me, me resulta paradójico que en el mundo en que vivimos ese sea un estilo de liderazgo que la empresa
1: esté adoptando, ¿no? Y es cristiano. Es que se han dado cuenta que la, direc la dirección ejercida en, en plan horizontal, no lugar de jerárquico, tiende a que todos los trabajadores se sean tan parte inclusiva claro. de ello. Entonces, eso hace que haya más productividad, finalmente, es lo que todo el mundo desea. Así que es un plano que están descubriendo ahora, pero que Jesús ya lo decía <ríe>
2: desde genial. el
1: principio y lo manifestó en su vida <ríe> cuando vino. Muy bien.
0: En, en, en dos palabrillas, porque el, el tiempecillo también se ha ido, eh, ¿algo que queremos destacar especialmente?
2: Pues, aunque ese, ese siervo sufriente nos haga girar, los ojos, mm. girar la mirada, mirar para otro lado. No
0: puedes mirar, ¿verdad? De tan Creer
2: es ver. Mm. Así que yo creo que tenemos que, que ver, que seguir mirando a Jesús para seguir creyendo en sus promesas, en, en, en todo lo que Él nos, nos regala, en todo lo que Él mm. nos transmite a través de su amor incondicional.
1: Qué bueno. sí. Yo, pensando en, en algunos amigos que puedan estar viéndonos, uh -huh. eh, me toca el corazón el, el versículo 10 del capítulo 50 de Isaías, uh -huh. cuando dice, «El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios». Estoy convencido que muchos, en, sobre todo en épocas de crisis, se encuentran en oscuridad sin saber bien hacia dónde ir, qué hacer, cuál es la solución para mi problema. ¿no? Entonces, aplicando estos textos a mi vida personal, yo descubro hacia dónde debo ir cuando me encuentro en tinieblas. Mm. Cuando no sé cuál es el mejor camino, cuál es la mejor decisión a tomar. Dice, si andas en tinieblas, hijo mío, si no, si no tienes luz, si no estás viendo hacia dónde ir, confía en Jehová, apóyate en tu Dios. Creo que es el mensaje poderoso que bueno. hemos de aplicarnos en nuestra vida hoy en
0: día. Qué bueno. Yo destacaría para mí el, el, el contraste entre... Jesús y Satanás, habíamos estudiado en lecciones anteriores ese orgullo y esa humildad para mí inconcebible de Dios, que es el Creador, capaz de hacerse un espermatozoide que fecunda un óvulo y transformarse en un hombre admirable, humilde, contra todo pronóstico social y, 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 y de ambiente que tuvo. ¿no? O sea, la humildad hasta el extremo, yo digo, señor. Como dije yo otra vez en otra lección, ¿no? abáteme hasta el polvo, abáteme hasta el polvo que el orgullo desaparezca de, de nuestra vida que Amén. nos daña tanto. Amén. Que el señor nos ayude. La semana que viene hablaremos de amor a cambio. Está muy sugerente también. Sí. Las lecciones que vienen ahora son muy, muy bonitas. Las vamos a disfrutar y a disfrutar una vez más. Muchísimas gracias. Un placer. A vosotros. <ríe> Bendiciones